0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目，您将听到：持续激化，上千名示威者逼近白宫；暗度陈仓，特朗普决定将 G7 峰会推迟，并多邀请四个国家；喜忧参半，人类首次商业载人航天发射成功；地摊重现，中央文明办明确今年不考核占道经营，地摊经济归来。稍后我们会一一道来。收听我们的节目，您可以使用传统的收音机，也可以使用手机。欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM、今日头条或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。美国明尼苏达州黑人之死引发的怒火已经烧向白宫，联邦执法部门与聚集在白宫外的示威者两度爆发冲突。从当地时间五月二十九号下午起，陆续有上千名示威者聚集在白宫围栏外，与特勤局特工对峙。他们试图越过路障，冲击特工的防爆盾牌和破坏车辆等，特工则用警棍和辣椒喷雾剂予以回击。直到30号凌晨3点多，冲突才逐渐平息。当地时间30号一早，美国总统特朗普连发四条推特，他称赞特勤局的反应，说昨天晚上在白宫干得好，不仅非常专业，还非常酷。我在白宫里注视着每一个人的一举一动，感到无比的安全。因非裔男子乔治·弗洛伊德被白人警察膝盖锁喉致死，目前抗议示威已席卷全美22个州的32个城市以及首都华盛顿特区
1: 。美国这个黑人叫弗洛伊德吧，遭遇暴力执法身亡，这个事件在持续发酵。我看美国人自己讲这是美国之春是吧？是他们自己说的。呃，昨天我就聊这个事情，我觉得他确实。引起美国广泛的关注，但这个事儿我总觉得注定没有什么结果。一个是你看，从新闻上讲，昨天有消息说那个警察和他之间可能认识，做过十七年同事。今天又有消息说对他做这个尸检啊，得出来的结论说没有证据显示他在死前经历过创伤性的窒息或者是勒杀，而他自己又有什么冠心病啊、高血压，体内可能还有什么致醉物，就是麻醉物吧。那说了半天，这这不是警察的责任呗？那我刚才讲的这两则新闻，这都是美国方面报的，那就是在釜底抽薪啊！说到底，你很多人闹事这不是无理取闹吗？最后我们看到的不就这么一个状况吗？再一个是什么呢？很多地方爆发骚乱啊！另外，国民警卫队出动，什么军警和民众对峙等等，但是民众也没有一个领袖，也没有一个公开的啊，放到台面上的政治上的诉求，就是在表达一种情绪：我就不满了，我不高兴了，黑人我委屈了，我不爽，不就是这个吗？那你把这个情绪泄出来之后也就完了，所以你很难看到这个事件对美国整个社会啊对它的这个制度设计会有什么影响，恐怕没有什么。我只能这么比较悲观的说，因为这样的事情以前也不是没有过，闹呗，闹完就完了吗？倒是新冠疫情这个事情大家顾不上了，不关注了，美国死十万人这个事儿没人关注了。特朗普和死者的弟弟通了一个电话，那个死者的弟弟接受采访说：“他不让我说话，他不听我说的，他叨叨叨说完就挂了，就完了。”从特朗普角度来讲呢，我跟死者的家属通了电话，他们都是很棒的人，就完了，这个事情就这样了。那我们网上这词叫什么？就叫呵呵吧，就这样了吗？但是确实还有两个词儿，我觉得值得拿来说说。今天我们节目索性再扯两句，因为昨天包括之前我们聊，有听众朋友就跟我念叨这事儿。呃，这俩词是什么呢？一个呢。就是黑人，那黑人搞这个平权运动哈、啊，这么多年了，但是现在看来确实没有达成他们的愿望。当年你看那个马丁·路德·金，不是有一个很著名的演讲？我有一个梦 ，I have a dream。是啊，你这还到现在他也没成真呢、啊，就这么一个事情，挺让人感慨吧。简单扯两句，黑人在美国由来已久，最早叫黑奴啊。话说在。十六世纪，一五六五年，当时西班牙人他们到美洲大陆，他们建了第一个殖民城市，圣奥斯汀，地儿在佛罗里达啊。那个时候就已经有了黑奴，然后就十七世纪英国人又去了，入驻北美啊。大量的黑人是从非洲被贩卖到这儿，就奴隶啊，干活啊，很繁重的体力劳动啊，而且黑奴本身这个身份是继承性的，就是。你黑人，你可以繁殖后代，但是你的后代从生下来就没有人类所谓的自由，那还是黑奴吗？本身就是白人的私人财产啊，这还是到了1865年美国国会啊宪、呃、法第十三条修正案，这是废除奴隶制和强制的劳役。就黑人世代为奴这个命运到这儿啊，可以，我只能说可以被改写了。它的背景就是美国内战呗。但是黑人的命运在美国并没有根本性的改变呀！如果有的话，还有后来什么平权运动啊，马丁·路德·金，还有他们什么事儿啊？呃，大家有空可以看有一部纪录片，这片子很漫长啊，十几集，叫做《矢志不移：美国民权运动 （1954 至 1985）》， 3 6 0分钟一个纪录片，就美国人自己拍的。我坦率讲，我是没看，太长哈、啊。但是里面有一些情节，我是关注了一下，事举几例啊。咱们就不用说美国南北战争了，我们就说二十世纪，说五十年代吧。一九五五年有一个著名的叫做什么呢？埃米特案，这个小孩叫埃米特蒂尔啊，十四岁，他在白人开了一个商店呢，买点糖，然后对白人店员说了一个“拜拜 ，baby”， 居然就遭到白人的虐杀，而且凶手是无罪释放。这个让黑人当然就炸锅了，这是黑人的这个民权运动一个起点吧。还有一个事儿，就在那一年，还是那一年，叫蒙哥马利巴士抵制运动，是一个黑人妇女吧，叫帕克斯，在公交车上，她拒绝让座给白人，结果被抓了，结果引发叫蒙哥马利巴士抵制运动，这是马丁路德金来引导，那个城市五万黑人团结一致吧，就聚成公交车一年，最后迫使汽车公司取消白人坐在前排，黑人坐后排，什么就是一系列这个种族隔离的这个规定吧，这制度。就是55年哈、啊，到57年有一个阿肯色州小石城，它是根据1954年最高法院的一个取消公立学校种族隔离的决定吧，就说我们这个公立学校啊，就中学啊，接收九个黑人学生入学，结果白人不干，种族分子激烈反对，这个州的州长是动用国民警卫队，就封锁学校，禁止黑人学生入学，逼的这个总统艾森豪威尔呢是动用美国陆军幺零幺空降师，把小石城占了。只有大兵保护这九个黑人学生才入的学。这在当年啊，我们只是说他们这个平权运动的源头啊，这种故事就太多，不再一一的讲了。什么马丁·路德·金就不说了，他演讲，他被刺杀，当然有人讲他也有他私德上的问题，比如在和政府博弈的时候呢，他有很多小伎俩，他还嫖娼等等，就不说这些了。总而言之，一个是美国，他，你它二百多年的历史嘛，从建国一直到现在。他这个种族矛盾就没有停过，造成一系列社会的隔阂吧。另外很关键的，就说财富，就说钱。像美国这样一个市场经济社会，他黑人在财富在源头上就是劣势。你在经济上是劣势，那你想你的教育就受教育啊。你说我这辈子这样，我让我孩子受好一点的教育，啊，培养贵族需要三代，我将来翻个身行不行？不行，没机会。所以实际上方方面面你都是被制约、受影响的。美国劳工部的一个数据吧，它是截止到4月份，新冠疫情吧影响之下，黑人族群的失业率是 16.7% 比白人高 2.5 个点。当然现在这个数字可能又被刷新了啊。甚至就说疫情造成的死亡率，黑人都要比白人高得多。所以你看，一方面我们得说美国这200多年历史吧。你还要看到黑人在美国社会里的这个地位，黑人的境遇还是在改善。你包括奥巴马，黑人总统也当上了，对吧？所以这种改善和进步，你要肯定。但是呢，黑人总体的这个地位并不高，种族矛盾依然在多个时间点会爆发。所谓“白人至上”依然是这个社会的潜在的主旋律，这是一个我们要说的。第二个，我们在说什么呢？因为昨天我们讲还有一个词人权嘛。那美国经常拿这个东西，就对各国啊，他有把尺子，他衡量，谴责这个，谴责那个。那人权这个东西啊，刚才我们讲上个世纪五十年代，你总不能说人权你多么占据优势吧？因为黑人的问题在那摆着嘛。我们昨天讲到一个人，福特，美国总统福特，是在他任职期间，就美苏冷战的背景之下，人权成为美国人手里很重要的一个武器，因为我们知道美苏冷战一开始就是硬实力的博弈啊。你比如航天，你比如军力，但实际上美国人逐渐发现，就是对外战略吧，崇尚硬实力和苏联人死磕，好像有点磕不动，所以开始考虑用软实力。所以你可以说这是被迫的吧？就是68年底尼克松成为美国总统，从那个时候开始，他确实发现就美国经济已经不堪重负吧，就考虑新的突破口，采取所谓什么和平竞赛啊，和平较量。和当时中国要建立联系啊，呃，退出越南战争啊，结束贝雷顿森林体系，搞这些东西，开始考虑通过软实力拯救和重振美国的霸权地位。但是尼克松因为水门事件他就下台了，他的继任者就是福特，福特是继承了他的思想遗产，而且他和欧洲搞了一个叫赫尔辛基协定嘛，就提出了就是，苏联啊要对西方的这个软实力什么呢？就是说人权啊、基本自由啊，包括这个思想道德呀、啊。宗教信仰自由啊，要尊重啊，要扩大东西方阵营的这个人员的往来什么的吧。所以你看，冷战是一个特别值得研究的一个课题吧。不同的阶段呈现出各种各样不同的色彩啊。你看，美国对苏冷战，刚才我们讲七十年代福特上台之后，他这些玩法啊，他等于说是新开了一个战场，就除了硬实力的博弈以外，在软实力上，我跟苏联竞争，而且我要占据制高点，道德制高点。其实从我个人来讲，你说这个各种自由啊、人权这些东西，好词儿都值得尊重。但是你记住，千万不要玩双重标准。你不能拿你自己的标准去去衡量别人，我的就是对的，我天然就是对的，你跟我不一样，就是错的，这就有点可笑了。所以一方面我们要看到，就是从历史上讲、啊，二战以后就一直到现在，你说技术在进步啊，经济在发展啊，包括在很多领域人权什么的，就人类的文明确实是在进步。这个我们真的要看到。包括我们说，就是黑人在美国的这个权利、这个地位，也是有所变化、有所提高的。可另一方面，我们也要看到，在美苏冷战期间，很多东西、软实力的东西，那是作为打击苏联的工具之一啊。这个我们也要看到啊。所以你看，在这七十年代，福特上台之前，其实美国人也没有把什么民主啊、自由这套东西就作为一个普世价值。作为自己完全优于别人的一个品质，而是把它做一个制胜的法宝啊！我们看到的是这么一个状况。而今我们讲、啊，在美国出现的这个骚乱，虽然我个人以为，其实用不了多久，一切会恢复如常吧。很多事情令人感慨，恰恰在于此啊！你看，在29号晚上，马丁·路德·金的女儿叫做波尼斯金，在亚特兰大。就公开呼吁说，我们必须永久的解决系统性种族主义及白人至上主义的问题。但我认为，唯一能做到这一点的，只有通过非暴力手段。有人说：“哎，这一幕仿佛时光倒流，回到半个世纪以前了。”他爸爸争取的不就是这个吗？那就是说，他父亲当年呼吁过，甚至一度人们认为得到的东西，现在看来还是没有得到吧。
0: 当地时间五月三十 号， 媒体报道 称， 美国总统特朗普宣 布， 他将七国集 团， 也就是 G7 峰会推迟到至少九月份举 行， 并希望邀请另外四个国 家—— 俄罗斯、澳大利亚、印度和韩 国—— 参加峰会。周六，特朗普在空军一号专机上对记者解释说：“之所以选择推迟，是因为我觉着这个所谓的七国集团好像也代表不了什么当今大事，这是一个非常落后的国家组织。
1: ”哎，这是关于那个 G 七峰会最新的消息，特朗普有新态度。为什么昨天我们就关注这个事儿，今天又要说这个事儿？我觉得一个呢，确实很可能他要主导 G 七发生一次质变。再一个呢，这种变化如果真的发生呢，对全球的格局又会产生某种微妙的影响，所以我们关注这个事儿。第一个，我们先还要解释一下 G 期嘛，简单扯两句啊，七国集团啊。这说到上个世纪七十年代初，当时全球的呃比较主要的就是西方资本主义工业国吧，经济形势其实都不好，都比较恶化吧，发生一系列问题，什么石油危机啊、美元危机啊，这一系列的麻烦。对西方国家，就是、列强和工业国，其实是一个很大的挑战。怎么办？有时候大家算算，需要协调立场，需要协调经济政策啊，重振西方经济吧。这样是到了1975年，法国首先提出来说：“开个会吧！”就法国拉着这个美国、日本、英国、德国这五个国家说：“咱们开个会啊，商量商量怎么着。”你说这不是五个吗？对呀、啊，后来又把加拿大和意大利吸收进来，这就形成所谓七国集团。昨天我们讲了，后来这个苏联解体之后，把俄罗斯也拉进来，一度就是 G 八，就八国集团了。但是因为克里米亚问题，又把人家俄罗斯踢出去了，又回到七国集团。所以你看啊，所谓七国集团这个 G 七呀，最早时间上是个 G 五嘛，它也是在不断的变化。而且这里边你仔细想想吧。所以，相对呃，最早主导的是法国。法国到今天，你看马克龙的讲话，他还是有一种西方情节，西方中心主义，有些这个思想在里边。只不过他理解的西方中心，那不一定是美国中心啊。那我法国得站在一个中央的位置啊，他有这个想法，重振法国的雄风。但是话说回来，你想重振雄风啊，也没有问题，拿实力说话。这个时代其实不单是这个时 代， 从前的时代也是。光靠一张嘴是没有用 的， 还是要靠实力啊。这我们就扯七国集 团， 现在又出现了新的这个状况啊。特朗普说开个会到我们家 开， 来美国说要不咱们六月底行不行 啊？ 马克龙说第一个说可以 啊， 只要条件允许我就去。但是其他几家吧没有特别积极的表 态， 特别是德 国， 在七国集团里除了美 国， 德国的经济是最好的。默克尔等于婉拒了就不去，这在历史上也不多见，有点尴尬是吧？所以现在特朗普说，要不，会还是得开，要不咱们再拖一拖，拖到什么时候吧？其实他没有特别想明白，反正先拖到秋天吧。拖到秋天又有两种可能，一个可能是他在大选之前，一个是在大选之后。那大选之后又有两种可能，一个是当了总统了、啊，开这个会；一个是当不上，这会开不开，呃，完了就不是他主持了，对吧？这就变数就很多。这是一个时间上往后拖，还有一个是什么呢？这个 G 七呀，也七将不七了，因为他想加几个成员：俄罗斯、澳大利亚、韩国、印度。他认为这是可能补充加入七国集团的国家。他盘算盘算，那就不是 G 七了。真要加上这四家，那就是 G 十一了呗。那为什么要加这四家呢？他原话说什么呢？说七国集团无法代表当前世界正在发生的事情，因此呢，希望扩大七国集团的这个范围。这是我们听了之后不禁哑然失笑啊！这个世界确实在发生非常大的变化，但是你说把这四家加到七国集团里边，就能反映这个世界的变化吗？你觉得能吗？全球第二大经济体不在里边，你觉得你这个你这个方案有意义吗？当然，我们也知道他恰恰是不想让中国加入，不但是他之前你看奥巴马搞那个 TPP 还太平洋都还了太平洋了，你把中国专门让出去。你说这个小心思不是昭然若揭吗？好玩就好玩在这儿了。当然，吐槽风凉话不说了哈。这个事情我倒觉得还是非常值得我们思考和关注吧。三点：第一点呢，就说美国这样一个国家确实很独特，一直以来在全球范围内，我们讲嘛，霸权国家嘛，它这个霸权怎么能够维持得住？它靠什么？这个工具是什么？当然，有人讲，我们以前节目也讲过嘛，三个支柱吧，比如舰队啊，芯片，再加上美元。当然，这是指代了舰队，指的是全球军事霸权嘛？芯片是在高科技领域的，呃，一骑绝尘的这个位置，还有美元这个特殊地位嘛？结算货币嘛？有人讲这是三个支柱，也有人愿意再加一个支柱是什么呢？好莱坞、意识形态、文化产品。你要这么算的话，哈，我刚才讲的这个都有道理，都可以算啊。但是你换一个角度讲，还有或者说还有一些东西吧，它是体系性的。一个是什么呢？比如说法律。法律的体系，甚至它还可以长臂管辖，这个我们都见过，对吧？还有一个非常值得说的是什么呢？就是国际组织啊，你像 WTO 啊，世贸组织这算啊 ，WHO 世界卫生组织，它刚刚切断了联系嘛，要退出啊。那么 G 七实际上它眼见着它要改革啊，我们给它叫改革价格引号啊，要有所调整和改变。所以实际上你想要维系美式的霸权。他确实需要做很多事情，或者说，所谓美式霸权一直以来，你可以看到在方方面面诸多领域，它能够有落脚点、有桥头堡、有支点，能够施加自己的影响力，这才能维持这个霸权。比如美元，对吧？本身是结算货币、支付货币，只要大家都在用美元，而美元又是他印，那这个位置就牢不可破。但如果美元衰落了，大家越来越不愿意用了。那你美元的这个权威性逐渐的就衰落了。你看现在闹疫情，闹疫情，美国为了拉经济、拉股市，那美联储说了嘛，量化宽松啊，无限宽松啊，那就印美元嘛。你越印，它的这种权威性不就越不足嘛？这不就水了吗？就毛了吗？所以这个问题就变得比较严重。另外，你比如军力，你说美国军力比较强，但是如果有一些国家、一些新型国家在军力建设上，后来居上超越你，这不就麻烦了吗？所以你看，所以美国的美式的霸权，它在很多领域，它原来呢确实是拔了头筹。你比如在法律上也是，我长臂管辖，对，你可以长臂管辖。但如果其他一些国家因为自己经济啊，包括军事实力发展到一定程度之后，它的长臂管辖也有效了呢，它不就克制你了吗？这不就对冲了吗？那你的这个能力啊，你这个特权不就被约束、被限制住了吗？就是这个意思。所以大国博弈啊，战场是非常多的。也是非常复杂的，既惊心动魄，有的时候又不显山露水。所以今天我觉得要和大家聊的是什么呢？你从他一个是退群，比如说这 W A C 又要退，前两天又刚撕毁的这个就开放天空那个协议啊，跟俄罗斯那个我也不干了。再就是现在说 G 七，我给他说啊，这改革吧，加个引号吧，增加几个成员吧，这就改头换面了，和原来的性质就有完全不同了。那你说他这折腾什么呢？其实无外乎就是见招拆招啊，在不同的形势之下进行政策的调整，还是要维持自己的霸权嘛。说到底就是这个目的。你看，咱不往远说，就说二战以后吧。因为一战其实，呃，美国那个总统威尔逊提出一个14点和平计划吧，就没能特别好的实现。提出国联什么的吧，你看美国人自己就没加入，国会就不干嘛，苏联嘛就不愿意让他加入。后来你比如日本占中国东三省。这国联调查调查，日本还不干，我退出，还搞这个，所以国联没能起到很有效的作用。一战之后，美国人提的这个全球治理的方案其实就泡汤了。二战呢，就搞一个联合国啊，搞雅尔塔体系，这是美国主导。后来苏联解体之后呢，美国是全球唯一超级大国，所以我不是说我们在各个领域你都能看到它的身影，它打造的是一个非常全面的一个体系，而在这里面它居核心地位，它制定规则，它维护规则。而这个规则又能让他的利益最大化，所以他本身应该说是战后的国际秩序的最大的受益者。但是什么事情都两面说，你看，既然这个规则秩序是拟定，你是维护者，你又是这个秩序最大的受益者，那你肯定得承担相应的责任。说白了，掏钱吧。这个秩序你设计的，你制造的，你运行，那还不得你掏钱？你维护它，你维持它吗？而且在这个秩序里，你总在透支。不管是透支你的这个权威、你的信誉，还是实际的利益，你寅吃卯粮吗？那到最后，一个是你能得到、你能攫取的东西和之前比是越来越少；另一方面，世界如此之大，你总不能不让别人发展吧？比如很多新兴经济体逐渐发展起来了，这可能也出乎你的意料。就是你搞全球化，你是得了益了，我们讲，但是你也不能完全阻碍别人得意啊。所以这个原有的格局越来越不称我的心，我觉得我吃亏了，我就要退群。我们看到特朗普确实他上来之后退了很多群。其实，在特朗普之前，你看美国历届美国总统、美国政府退的群其实是不少的，也不是说进入21世纪才怎么样，之前他也不是没有退过呀。你说退了也没什么不好。就美国自己来讲，啊，自己老老实实发展自己；就整个世界来讲，你退出去不也就清净了吗？哪那么容易啊。他是这个意思吗？他不是啊！你看，刚才我们讲这个新闻讲 G 七，他往里再加四个成员，他把这个组织的性质可就改变了。特朗普是退了很多群，你仔细想想，他是真的要退群吗？他是真的要退出对这个世界的管控哈、啊？完全不再向这个世界施加影响力了吗？不是啊，说白了，他是想另起炉灶吗？就是既有的这个国际秩序，既有的很多国际组织，已经不能让我很好的再去拿到我之前的收益了，那我只好先一退了之，然后我呢另起炉灶，我换个新玩法嘛，制定新规则，建立新组织嘛。他要干的是这个啊。你比如说，呃，美加墨那个自贸区，本来那是个全球很经典的就是有发展中国家有发达国家凑在一起啊，自贸，结果他上台之后，四毁重谈，之前我美国吃亏了。而且他是先拉着墨西哥谈，你看这个策略啊很有意思。墨西哥是一个发展中国家，我先逼着跟你谈，谈好之后再逼着加拿大。城下之盟，来，该你了，签吧。他这么搞，他并不是不要自贸，他是要一个与自己更有利的自贸。所以你看啊，这个 WTO 他也想搅黄了。那个争端解决机制现在基本上已经停摆了。这个世卫组织其实不听他的嘛，他觉得吃亏了，觉得美国人掏得多，他也不说自己在里边欠着债的啊。原来说给一个月的时间整改，现在不到一个月，我也不管了，我先退出来再说，不干了。那你说整个世卫组织，就全球的卫生啊，这个系统，他完全不打算施加影响力吗？不会啊。所以你看现在啊，如果他真的按自己的想法，如果一切顺遂啊，他又能连任总统，他搞这个所谓新的这 G 七又加了四个成员，又不算中国，印度毕竟是仅次于中国的一个人口大国吧。也能覆盖全球，呃，非常多的人口。那从 GDP 上讲，印度还差点儿，接俄罗斯差点剩下毕竟还是发达国家嘛，主要是欧洲国家。总的来说呢，在 GDP 上也占一个相当的份额。那不管是你看联合国的影子呀，看北约的影子，看这个 WTO 的影子 ，WHO 的影子，你也都能看到。所以不排除他有雄心壮志，想组建一个新的多功能的国际组织。他主要是想把中国闪出去嘛。更况且原有的 G 七啊，一个是我也同意特朗普的说法，呃，美国自己也好，欧洲一些国家也好啊，经济发展长期以来乏力，确实代表不了这个世界的样貌了。而且好多人还不听自己的，你比如德国，如果 G 七维持现有的格局啊，那美国在里面确实能够发挥的作用，这个引领作用啊，包括能够实现的利益是越来越小，所以他宁可想办法推倒重来。那你说新增加几个名额啊？比如说你增加韩国，韩国应该只能站在他一边吧？那印度呢？在原有既期的格局里面，呃，印度反而也可以更偏向他，因为英国说到底和印度关系比较密切吧，原来的宗主国吧。呃，英国和美国关系也比较密切。澳大利亚算威尔联盟吧，死忠粉啊。那至于俄罗斯呢？普京什么态度？我们先不说啊。就假设俄罗斯真的进去，美国给他安排的角色是什么呢？那对欧洲也是一个制衡，或者是一种恐吓。所以他有他的小算盘，想的很有意思啊。那这样是不是我们把人家这小心思算是说清楚了哈？最后说个但是吧，但是啊，两个，一个呢，搞这种小集团啊，你一定要有足够的权威和能力，说到底是实力啊。你要实力不济，白搭。在 G 七里，你的实力都不足以让你一鼓独大的话，让你一言九鼎的话，那再加几个，你以为能怎样？这是一个。再有第二个也很关键啊，对朋友啊，就不要颐指气使，就不要总指望别人给自己火中取栗。你看那个江湖电影都知道，那老大、啊、那得凭事儿啊，得罩着小弟。你要什么都不肯做，老指望大家给你卖命，这你自己信吗？
0: 美国东部时间5月30号1 5点2十分，猎鹰9号火箭搭载着 NASA 两名宇航员的载人龙飞船，从佛罗里达州肯尼迪航天中心3 9 A 发射台点火升空。12分钟后，飞船顺利进入近地轨道，朝国际空间站进发。Space X 载人龙飞船成为人类历史上第九款载人入轨航天器，也是继美国水星号飞船、双子座飞船、阿波罗飞船、航天飞机后第五款美国载人航天运输工具。这次任务是人类首次商业载人航天发射。全国空间探测技术首席科学传播专家庞之浩表示。美国商业载人航天计划采用官方发包、发射商承包的商业模式，它将为 NASA 节省大约200亿至300亿美元。这次任务的成功不仅意味着美国重启载人航天关键一步，也是开启商业载人航天的一个新的时代。
1: 马斯克的载人龙飞船，这算是成功发射了，但是离完全彻底的成功可能还需要一点时间。他上天得19个小时，然后在就北京时间6月1号的夜里边啊1 0点半和国际空间站对接。如果对接成功，两个人就是很安全的进入国际空间站，这事儿算是大功告成。呃，当然你要说真正大功告成呢，他这个载人龙飞船呢还应该回收，他大概能用十次。发射他的那个猎鹰猎鹰九号那个火箭也是能够回收重新使用的，就这些事情都做成了，这事儿叫大功告成，所以还需要时间。但不管怎么说，发射上去没有出问题，这已经叫成功了啊！按照我们传统的逻辑，这已经算成功了，所以还是应该恭喜马斯克哈、啊。那这事儿怎么看呢？其实我这个心情啊比较复杂。所以咱两面说，按我们传统啊，你硬币两个面嘛，两面说。先往好里说，这个事儿是件好事吗？应该说是好事儿嘛。呃，大概涉及我觉得三点，三点好。呃，第一个是什么呢？他让美国人重新拥有了一个能力，就是把人送入太空。你说美国没有这个能力吗？二零一一年开始，等于就没有这个能力了。我们之前讲过啊，现在美国人最基本的送人上太空是去哪儿呢？国际空间站。当然，将来他们还想把人送到月球，就重返月球，甚至到火星。那个不能说遥遥无期吧，等等再说。比如去月球，怎么也是2024年，能不能去得成，再说啊。但是国际空间站，眼看着就在天上转悠呢，而且寿命也快到了。因为美国航天飞机那个计划结束之后吧，其实最后结束都有点灰头土脸。它多架航天飞机就爆炸嘛，这个项目不是很成功。说到底，成本很高。所以就放弃了。他一结束，就是航天飞机不能上天的话，那美国人就没有办法上天了。就人啊，宇航员没法去国际空间站，怎么办？就开始用俄罗斯的力量，就用他那个联盟飞船上天。那你得买票啊。俄罗斯也没客气，咱们得八千万吧，八千万多一张票啊。那美国人捏着鼻子也得上去。你说跟俄罗斯怎么斗？怎么制裁？闹哈、啊？但是这个票我得买，我人得上去，定期的轮换国际空间站嘛。就是美国人自己没有上天的能力了，到这儿，这算是有了，这叫扬眉吐气啊！哈，所以你看，美国的总统、副总统都到这个发射场去看啊，而且特朗普大概还有一个热情洋溢的讲话啊。其实说起来很可笑哈、啊，刚刚具备了这个能力，但总是有了吧。所以这是一个具备这个能力。第二个最关键的是什么呢？是私人。你看，全世界范围内做载人航天基本上都是国家队。美国在这次之前也是国家队，就 NASA 来主导来搞嘛。这次是马斯克私人航天，是他搞的，所以这个就有意思了。所以有人讲这是商业航天、私人航天的一个什么新时代被开启了。这么说倒是一点也不过分。而且马斯克这个载人龙飞船，我解释一下，他这个龙飞船呢，他在2010年左右搞这个货运龙飞船。那载人的这个是在货运龙飞船基础之上又进化搞的，它其实有几个特点，一个是什么呢？可以重复使用，再就是它本身就比较便宜。你比如说，刚才我们讲坐俄罗斯飞船，那一张票八千万吧，那么坐载人龙飞船两千万，这成本是比较低的。当然，你要真论起来呢，呃，货运飞船和俄罗斯比起来基本上相当，它载货是俄罗斯飞船两倍，成本也是两倍。那至于说这次这个载人龙飞船呢，实际上是一个飞跃，因为俄罗斯那个联盟飞船吧，它最多一次带仨人上去，你要送六个人呢，那就得两艘飞船，两次，而载人龙飞船一次可以送七个人，那这有意义吗？当然有意义了，因为国际空间站一般是六个人，甚至可以装更多啊。假设真出事儿啊，需要人员撤离或者轮替的话，你要靠俄罗斯人，那就比较麻烦，那多发射吧。而这个一次七个人。上去下来都可以是这样，所以总的来说效率会变高，那成本相应就也变低。第三啊，我就觉得是什么呢？还是涉及到马斯克他的这个火星殖民计划，就等于说又往前推了一步，那对人类探索火星这也是个好消息，而且是相对低成本啊。低成本这个概念我们特别要强调一下。几个圈吧，一个圈就说美国自己吧，在马斯克横空出世之前，也是这个国家队 NASA 他们搞嘛，其实就是几家大企业，包括波音什么的，呃，洛马、洛克希德马丁公司什么的，他们垄断这个航天发射市场。就美国人自己的卫星，别管那工业的、私人的，你发射你只能让我发射，让我发射，成本就很高，大企业嘛、大公司嘛、垄断嘛，所以对美国的航天业其实这也不是一个好消息。所以像马斯克这样的，包括美国很多私人航天企业吧。蓝色起源啊，这些企业，就是所谓那个鲶鱼效应吧。他进了这个市场之后，他价格比较低啊，而且他公司小，比较灵活吧，他就盘活了美国的航天资源，那把成本降下来，把这个市场搞活，发车的业务就可以很多。所以你看，美国从1969年阿波罗登月之后，或者是航天飞机呃退出历史舞台之后，美国的航天业本身其实逐渐是是在萎缩。比较僵化吧，比较衰老这么一个状态。但是马斯克进去之后，形势有所变化，就又活起来了。那这个是很让人关注的。所以刚才我们讲几点啊，往好里说，这个发射成功，美国拥有了再次呃把人送到太空的能力。而且马斯克他是一个私企嘛，私人航天搅活了美国的航天领域、航天业。再就是呢，呃，离火星又近了一步。说马斯克这个人确实有他值得称道的地方啊。他这个人就很有意 思， 他算账 嘛， 他想实现到火星这样一个梦 想， 他算来算去发 现， 火箭是一个制约因 素， 因为发射嘛主要靠火 箭， 这成本太 高， 他想各种办法想降低这个成 本， 他曾经去过俄罗斯干什么 呢？ 想买俄罗斯的洲际导 弹， 就是你废弃的那个洲际导 弹， 我用用行不 行？ 看成本能不能 低， 发现不行。算来算 去， 最后 啊， 他算出来一个结 果， 想搞自己的这个火星计划 哈， 那这个火箭最好是自己造。大家觉得他疯 了， 他就算 嘛， 我自己造火 箭， 而且火箭能够反复的就重复利用 啊， 包括呃发动 机， 就火箭发动机等等等等。他算来算 去， 他得出这么一个结 果， 他真的就干。那确实他自己有这个梦 想， 你说能不能实 现， 自己说了不算。他得益于什么 呢？ 因为美国他航天这个领域培养大量的人才。有大量的这个技术储备，和苏联冷战的时候吧，很多技术没有办法直接投入使用，但是放到保险柜里了，存起来了。而马斯克呢，他确实把所有的一切盘活了。其实你想啊，美国培养了大量的航天人才，但真正用得上的人毕竟是少数，因为公司就那几家嘛，业务啊项目就那一些。但是马斯克。以他为代表的这种民用航天、私人航天，一旦崛起的话，大量的人才就有了用武之地。所以，以上是我们讲的载人龙飞船上天，呃，我们看到的背后啊，它的意义是这些。硬币的一个面，咱往好里说，是这个状况，对美国的航天业都是一个刺激和促进，这个大家都能看到，对吧？那么翻回来说，有没有问题呢？这个问题其实我就觉得也很严重。你让我自己说，我都说不清楚这怎么来解释这个事情吧。因为刚刚过去的24小时，就是龙飞船发射唱片这24小时，让我们算啊，惊心动魄。对马斯克来讲，应该也是提心吊胆。为什么呢？一个是载人龙飞船确实发射成功了，我们说发射成功啊，但是几乎就是与此同时，就发射前一天不到吧。在美国时间就是5月29号下午1点四十分 ，SpaceX 的星际飞船，你注意这个和载人龙飞船不是一个东西啊！它那个星际飞船 SN 4原型机在德克萨斯发生爆炸，就在测试现场测试的时候爆炸了。这个有不少听众朋友艾特我说，你看啊，爆炸了，呃，不是一码事和载人龙飞船不是一个东西，但是它毕竟是爆炸了。这都是 SpaceX 的产品啊，都姓马呀，对吧？这个已经不是他们那个星际飞船第一次出事了，而且刚才我不是开玩笑说都姓马嘛，就 SpaceX 它的产品，你看它猎鹰9号， 2015年就炸过，本来是给这个国际空间站就货运飞船嘛，就送食品、啊，送这个科学仪器的，全扔到大西洋了，炸了嘛。2016年，他火箭回收的时候，他回收没成功，后来2019年那个就是载人龙飞船做发动机测试的时候，发动机也是异常的。如果你列的话，就是 SpaceX 马斯克哈，他们确实遇到了各种各样的艰难险阻，这个我觉得在所难免，这没有问题啊。那我们中国人搞科研啊，特别走没人走过的路的时候，遇到这些问题都很正常。甚至包括这次，如果你说载人龙飞船失败了，或者发生什么意外了，我觉得我们没有任何理由去嘲笑马斯克，这没问题。但关键在于，在你验证不充分、你试验不充分的情况下，就大干快上把人就送上天了，这个把握大不大？包括你说马斯克他降低成本啊，包括他这个火箭的成本他降低，其中包括什么呢？因为航天业啊，特别是国家队啊，政府主导的时候，强调的就是可靠，一定要可靠。所以可能啊，就很多东西荣誉度是比较高的，可能不需要那么坚固，用那么多的原材料也用上了，就是为了让它保险嘛。那你适当的有一些删减，呃，不能说没有道理，但是千万不能是以牺牲安全性作为代价的。那你要问我，我总觉得马斯克他太着急，甚至我联想到当年苏联，就是美苏在冷战太空竞赛的时候，苏联为了在很多地方压美国一头，就急着发射，在一个什么日子就要打出去。由此造成的惨剧啊，本来是个技术问题，最后成了政治问题吧？你比如，呃、苏联就赫鲁晓夫，他不想压美国人一头吗？我踏上这个美国领土，联合国开会，你这边给我点个炮，就苏联的火箭在没有卸掉燃料的时候，那发射不成功嘛？按说卸掉燃料再进行检测，那着急嘛？不卸燃料就检测，结果可能是静电造成的火花，导致这个火箭爆炸，整个发射场啊，连火箭元帅捏杰林元帅。带他的几百的科研人员都是科学 家， 全给炸死了。现场据说就剩一串铜钥匙 了， 都非常惨 了， 这有点蛮干的意思了。所以你说这个载人龙飞船在没有经过更多的试验 吧， 我也不好说人家就不科学啊。但是恐怕还是要有一定的次数、一定的量吧。现在就发射 了， 把人就送上去了。实话实 说， 这次就算是成功 了， 是不是有什么隐 患？ 那我们是替他操心 啊， 这个是他的事情啊。只是说这事还是让人觉得不那么放心。总之吧，对人家来讲，这是一个成功的事情啊。等到我们就看是不是把人能够安全的送到国际太空站。如果送上去，那就没有问题了，是吧？那不管是马斯克还是美国那个 NASA 什么的，就可以举杯相庆了。这个事儿对全球肯定会产生影响。这个影响，你看，一个呢，对全球的太空发射、载人航天都会产生一个相对。积极的刺激吧，特别是在现在全球经济也不景气啊，疫情在闹嘛，所以美国也需要这么一个振奋人心的消息，特朗普也需要拿这个事情做自己的政绩嘛，人家要大选嘛，这都可以理解哈、啊。那这个事儿本身对俄罗斯也会产生影响，不用你的了，我们再不搭你的车，不买你的票了，我们有自己的了，比你那个先进，可能会出现这么一个格局，那对俄罗斯来讲，加速进行自己的在太空领域的这个研发呀、啊、投入啊。啊，建设呀、啊，这恐怕也必须要做了。另外呢，我们讲一直以来航天领域吧，竞争还是比较激烈的。但是这种标志性的啊，大格局改变的事件不是很多，这次得算一个。其实你看，就是之前美国人坐那个俄罗斯的飞船上天，就去这个国际空间站啊，那个联盟飞船啊，一个是它比较可靠。可靠的另一个意思是什么呢？技术比较老旧。你看这个画面，你可以看到这个宇航员嘛，拿个小金属棍在那儿戳啊。他通过这个方式来操控这个飞船而且要经过比较复杂的训练。那技术设备比较老旧嘛，这忽然想起来，去年夏天我不是跟大家汇报过，我去过一趟天津，那儿不有个航母公园吗？基辅号航母，原来苏联那条航母在那儿，它那个舰桥非常大啊，里边有这个作战指挥中心。有很多那个电脑屏幕啊，但是你知道它那都射线管的，所以它体积会非常大，而且性能肯定不是很好。现在呢，就这个液晶板就解决了嘛。我的意思是说，你如果说美国的宇航员坐俄罗斯的飞船上天，还是当年的那个技术，那现在龙飞船不用了，它里面都是液晶板，很简洁，直接这个触碰式的，手指头戳戳就行了。所以这个技术的进步啊，对大家其实都是一个刺激，都是个促进。这是一个。另外，你说对我们中国会不会有影响啊？呃，我想啊，我也看到大家在探讨中国的这个私人航天啊，民间资本是不是投入到这个领域啊？我觉得这事儿又得两面看。一方面呢，这肯定是一件好事儿，就是你指望国家队把所有一切全包下来，那得花多少钱啊？不可能面面俱到。所以说，呃，民间资本啊，私人航天啊，作为一个有益的补充，对于中国整个航天事业的发展，它是一件好事但另一方面，你要看到我们和美国有很大的不同，就是说，美国从高学历人才，特别是航天领域人才吧，它比较多。而就我们中国来讲，我们14亿人庞大的人口基数啊，真正受过大学本科以上教育的人还是少数，还是所谓叫象牙塔。所以，私人航天的发展呢，还应该是有规划。如果盲目发展，可能会出现一个和国家队争抢人才的问题，那也并不是我们想要的一个结果。当 然， 总的来说 呢， 这种国家队和私人航天之间的有益的竞 争， 能够促进对人才的尊 重， 能够合理化、优化我们在航天领域的这个布局啊、规划 呀， 这是最理想的。最后也还有一个隐忧是什么 呢？ 这个马斯克这个私人航天搞起来之后 呢， 在全球范围 内， 嗯， 基于私人航天的非政府的航天领域的合 作， 就各经济体、各国之间的合 作， 可能会出现一个热潮。对于我们来说呢，应该是争取赶上这波热潮，而不是被排除在外。你现在在，呃，中美之间涉及到这个官方科技脱钩，这样的声音啊、噪音啊、杂音是不绝于耳。那么在民用航天、私人航天这个领域，我们能不能做出突破，甚至叫突围啊？这是现在需要及早考量的。
0: 在常态化疫情防控形势下，中央文明办引导各地在文明城市创建中保障民生需求，使文明城市创建在恢复经济社会秩序、满足群众生活需要的过程中发挥更加积极的作用。在今年全国文明城市测评指标中，明确要求不将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容。
1: 呃， 中央文明办这是文明办的一个态 度， 但实际上非常有意思的 是， 它对经济会产 生， 我个人以为是很好的影响。那这两天我看 到， 就有一些城 市， 包括四川什么那边有一些城市有报 道， 这地摊解禁 啊， 呃， 一个是促进消费 啊， 拉动就 业， 同时这个城市多了所谓叫烟火 气， 啊， 挺有意思一个事情哈。呃， 你要让我感慨的 话， 三 点， 第一点呢就是。在五月二十八号那个记者会上，总理说的嘛，他就说大约有六亿中国人，就月收入是千元左右。你说不对啊，我月收入一万。对，你要月收入一万的话，那就有人可能月收入一千都没有啊。从这个角度讲，一个是我们说呢，啊、呃，为什么讲脱贫扶贫这个攻坚战，我们必须要搞，它的价值和意义，我觉得我们都能够体会得到。另外，你要知道，中国很大。有北上广深，有光鲜亮丽，但是，北上广深不过四个城市啊！你这个四个城市涵盖的人口加在一起能有多少？中国是一个14亿人口的国家呀！而且我们讲中国，比如说贫富之间的这个差距啊，城乡之间的，还有地域啊、区域之间的这个差距是很大的。你要看到中国的这个复杂性。那我们进行这个国家治理、社会治理，我们强调现代化的时候，我觉得最基本的什么呢？一个叫实事求是，一个叫因地制宜，那就不要一刀切，不要形式主义。这个我们国家领导人多次讲这个问题嘛。所以一说地摊你想生斗小民、小生意啊，那我家趁人职，我摆什么地摊啊？所以地摊实际上，地摊经济吧，它是给很多低收入群体，我又没有那么高大上的专业。我想自食其力、自谋出路，又没有大的本事，它确实是一个出口，是一个选择，是一个生计，这是一个我们要说。再就是你想，又赶上这个疫情，那疫情对我们整个国家影响很大。那说对国家影响大，对这个国家的国民，对我们这个社会的成员，当然会产生影响啊。所以对很多人来讲啊，谋一份生计不是那么容易的事情。你指望很多企业啊，在这个时候解决就业问题是应该这样，但是很多企业自己生存都很艰难嘛，反而我们要鼓励我们的百姓啊，我们的公众力所能及，想办法想出路养活自己嘛。前两天我们讲那山东一个幼儿园，那开不了园怎么办？那园长带着老师们烤串去了，那挣到钱了。是他要知道大数据、人工智能，人家搞高科技去了，他不是没有吗？所以你得说，这地摊经济本身啊，它门槛比较低，它是大多数公众愿意的话可以涉足、可以介入的一个领域，这才是关键。那下面我又要说什么呢？我个人还真希望，这个现在对地摊经济的这种宽容的态度吧，或者说尊重、肯定的态度吧，不是权宜之计，不是只是为了解决目前因为疫情带来的一些麻烦，不是这样，应该有长远的规划。应该把它看作是城市经济、城市生活的很重要的一部分，所以一说到地摊一说到创城，我觉得这里面就是值得我们思考的东西就很多哈。你看，有的时候单位检查卫生，关键时刻啊，这个厕所先关上，咱都别用厕所了，为什么呢？呃，检查组来的干净啊，没味儿啊。关键你想，它是个厕所哎、啊，为了检查，为了平优就不让用了，它就不是厕所了，那它还有存在的意义吗？你说创城也好，平优也好啊。这个城市为了干净，为了好看，我连菜市场我都不要了。你想买菜麻烦点，超市买去吧。那你仔细想想，真要是觉得这个城市光鲜亮丽，就是高楼大厦，就是俊男靓女，什么送外卖的小哥啊，修自行车的老汉都不要了，这不叫城市，这叫会所。如果你一定要城市，一个没有烟火气的城市，它是个死城吧？那你要知道，一个城市里绝大多数的市民。天天过的是日子，不是小说，不是演电影啊！一刀切倒是容易，厕所关了门，它自然是干净，但它就丧失了功能，就没有存在的价值了。所以，真正的城市的管理者是什么呢？既能够放开让他活，又能管得住，不至于乱，这是本事。所以，这个实际上是对我们的就社会管理、国家管理的现代化提出来的要求，这是一种很直接的考验。很期待我们的城市管理者能够通过这样的考试。当然，另一方面，我还要呼吁是什么呢？既然放开，既然我们的市民啊，我们每一个人、社会成员都有机会，要么你去练摊要么你在小摊上可以买点什么、吃点什么，有这样很好的一个政策环境了。那下面我们要考虑的是什么？珍惜这个环境，把这个事儿做好，小事做细，好事做好啊！你比如说，真的有地摊假冒伪劣怎么办？消费者维权怎么办？还有这个地摊占道、交通阻塞怎么办？这些问题就都来了。本来国家的好政策，大家把这个经济可以搞活，每个人都有机会啊，门槛很低。你不很好的珍惜，你坑蒙拐骗，你捞一把是一把，坑一个是一个。那我们当然要唾弃啊，这当然要管理，要罚呀、啊。所以我想啊，这个夏天也快到了嘛，地摊经济可能真的要迎来一个红火的阶段。这时候最好早做规划，未雨绸缪啊！就这么几个角色：一个是城市的管理者相关的职能部门，一个是消费者，一个地摊的这个业主吧。如果大家彼此之间能够很好的配合，很好的维护这个营商环境，今天我们说再搞地摊和前些年应该不一样，应该提升吧。我们就说各个领域、各个维度吧。我们现在的技术，包括公众的认知，比当年的提升了很多呀。我们应该能够把这个事情做得非常好，甚至我在想啊，现在这文明办说的这个事儿嘛，制定的这个政策嘛，之前那可能涉及到文明城市的评比，那现在好，那地摊既然允许大家做，哪儿的地摊做得好，卫生、文明、尊重消费者，拉动了经济，促进了就业和消费，我们可以比这个嘛，而且这个比啊，用不着派什么什么评审团招摇过市，你悄悄地来转一圈不就完了吗？总之 呢， 想把这事做 好， 我们是既有理由又有方法。我们现在看的就是成效。
0: 好， 听众朋友。